0: У меня в гостях сегодня Ирина Исаева, психолог команды «Ответ». Мы сегодня выбрали тему, на которую мне самой безумно хочется... В в теме, в которой мне самой хочется быть, говорить о ней, потому что она жизненная, и потому что в ней намного больше смысла, чем изначально может показаться. Наглость жить. Ир, что значит наглость жить? Кто такие наглые в хорошем смысле люди? (laughs) Uh-huh. <laughs> Это какие? Uh-huh. Uh, да, Вероника,
1: мне самой очень близкая нравится эта тема. Я хотела как-то ее развернуть, поделиться со слушателями вот этими размышлениями. Uh, потому что uh, рассуждая, размышляя о таком понятии, как жить счастливо, жить интересно, жить качественно, жить со вкусом, жить ярко. Ну, я пришла к выводу, что вообще-то это большая наглость. Mm-hmm. И чтобы как-то попасть в свою жизнь, чтобы начать как-то действовать в своих интересах, учитывая себя прежде всего, не поступаться с со собой ради другого, ну, придется обнаглеть. И вот это mm-hmm. вот понятие обнаглеть, оно нагружено негативом, Но мне хочется взглянуть на него ну, с другого ракурса и пояснить, что вообще-то спать с кем я хочу, есть то, что я хочу, одеваться в то, что мне нравится, заниматься тем, что
0: вдохновляет. Это наглость. ну Ты ты, понимаешь, ты говоришь такие вещи, которые я на уровне чувств точно. У меня буквально прям мурашки пробегают. А другая моя часть говорит, а почему наглость? А, ну, что я кому-то обязана есть то, что я э, хочу или чего я не хочу? Да, ну, то есть вот тут такой внутренний конфликт внутри меня, когда я тебя слушаю. Но так получается, что если вот с этой точки зрения рассуждать и рассматривать наглость как такую, как решимость, что ли, да, то, uh-huh. есть, вот, то ведь правда так. Что ее нужно обрести. Да, да, да. И, и ты вот
1: очень важное, важную фразу сказала: это слово решимость. И ну вот по факту, чтобы обнаглеть и решиться на эту решимость осмелиться, нам придется научиться опираться как на ресурс, на социально неодобряемые чувства, которые порицаются в обществе. Они обычно нагружены негативом, mm-hmm. такие как зависть, страх злость.
0: Uh-huh. А,
1: и ведь по факту очень у многих
0: а, стоит запрет на удовольствие то я есть... только хотела про это спросить uh-huh. а почему не все имеют наглость uh-huh. жить да? то есть uh-huh. по- по- почему то есть в чем тут предпосылка какая-то? Ну да, во-первых, очень
1: многие нагружены вот этими установками, которые нам передали, где-то социум, где-то родители, что так нельзя, так себя хорошие девочки или мальчики не ведут, будешь высовываться, вообще ничего у тебя не будет.
0: То есть первое, нужно убрать вот эти вот установки. Второе. Выявить их как минимум. Мы да. же даже не знаем. Понимаешь? Да. Мы же живем и мы вообще не в курсе, что они у нас есть. То есть просто есть такое понимание, что это хорошо, а это плохо. А дальше уже очень сложно анализировать. Как я говорю, думать длинную мысль. Вообще как-то заметить. А как заметить? Ну, во-первых,
1: надо как-то много чего осознать. А для этого потребуется терапевтическая работа. Ну, потому что самому выйти и увидеть со стороны вообще происходящее, ну крайне сложно. Потому что мы все во что-то вовлечены, мы все внутри. А когда мы внутри, то, как говорится, объемное и истинное видится издалека.
0: Ну и я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что если я живу там 30 лет, условно говоря, да, в какой-то системе, по какой-то парадигме хорошего и плохого, то я не, не как это сказать, ревизию, ревизию не провожу, но ну, нет у меня такой привычки проводить да. ревизию. И я могу сказать за себя, что я, ну вроде там уже достаточно психологически продвинутый юзер, да. И тем не менее, я периодически встречаюсь э, с ситуациями, в в которых я испытываю какое-то яркое такое чувство, негативное однозначно. И тут мне всегда очень важно его поймать и и отследить. Ну, тут далеко за примерами ходить не надо. Например, вчера я смотрела сториз. в Инстаграм, да. И одна девушка записывала сторис, где она на взрытры, да, я рассказывала, значит, про какую-то несправедливость с ней случившуюся, uh-huh. ну, житейскую. И у меня было такое чувство отторжения в этот момент. Uh-huh. Я
1: uh-huh. была
0: настолько несогласна с тем, что я это вижу. Я так пролезнула в раздражении, а потом так замедлилась, что с собой случилось сейчас? Да. Почему она должна только улыбаться всегда? Uh-huh. Почему она должна рассказывать только полезное, красивое, прекрасное, замечательное, да, и там выкладывать <свы> луки, я не знаю, или что, 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 что-то еще, что она обычно делает? Почему? И тут, конечно, это вообще моя история, моя тема про те чувства, которые мне сложно выдерживать. Uh-huh. Да, какой к- какой триггер? у меня сработал, и подо что я подписала ее, в общем-то, вот такое проявление. И это же бесконечная работа отлавливать вот эти вот, что хорошо, что плохо. Что хорошо, что плохо. Конечно, это терапевтическая работа, но, по большому счету, эффективно мне кажется, она тогда, когда я решаюсь: смотреть, загибать пальчики, в блокнотик писать знаешь, или в заметке в телефоне. Да, да.
1: И Вероника, вот ты сказала важную вещь, что я как-то взяла паузу, замедлилась и заметила ну, какую-то важную вещь для себя. И вот мне кажется, что еще одна из сложностей — это вообще у многих способность услышать и расслышать себя, вообще свои желания, потребности, от чего я на самом деле хочу. Ведь чтобы куда-то двигаться, ну, нужно понимать, а туда ли мне вообще, точно ли мне туда нужно. Может быть, мне я хочу в Париж, а мне на самом деле надо в Тель-Авив. И как-то хорошо бы ну, знать себя, чтобы понять, что если все таки мне в Париж, откуда мне билет брать, где я. И вот
0: чтобы себя расслышать. Как, какая крутая метафора. Подожди, я uh-huh. th- у тебя так много мыслей, я вижу, что ты хочешь много рассказать, но ты говоришь супер ценно и супер быстро, и я а, буду чуть-чуть тебя задерживать. Uh-huh. Да, Потому да, да, что да. вот эта метафора с а, билетом, она же очень крутая. То есть мало того, что классно бы мне понимать, куда я хочу, но это еще полдела. Хорошо бы понимать, где я есть. Да для того чтобы что-то с этим делать и ну как проложить маршрут условно говоря да, да, да из да. точки А в точку Б потому что мы часто и много говорим про то что там я хочу жить так-то я хочу достичь там того-то получить то или иное и так хотим задвинуть то в чем я на самом деле есть в чем я на самом деле нахожусь проскакиваем это очень быстро да я абсолютно согласна Это очень важная такая точка, которую
1: действительно ну, в погоне за достижениями на высоких скоростях мы пролетаем. Если нам не от чего оттолкнуться, ну, собственно, тогда большие сомнения, куда мы попадем и попадем ли. И вот рассуждая про чего же я хочу, возможность себя слышать. Мне кажется, очень важно опираться на зависть, на такое вот противоречивое, сложное чувство, как зависть. Mm-hmm. Я немножко раскрою это понятие, так как у него есть разные оттенки и звучания. Зависть обычно нагружена негативом, если она проявляется в токсичном виде. То есть э, что вообще позволяет зависть делать? Зависть – это прежде всего способность э, увидеть что-то у другого и как-то среагировать, ну, позавидовать, захотеть. То есть зависть помогает опредметить потребность, желание. Но дальше у человека появляется выбор, как э, быть э, вот с этой потребностью. Либо обнаглеть... И через мотивирующую форму захотеть и сказать: Вау, как круто! Блин, я тебе завидую, я хочу так же, чтобы у меня было так же или, может быть, даже еще лучше. И тогда зависть э, выполняет созидательную функцию, на которую можно опираться. А можно позавидовать э, токсичным образом. И тогда зависть превратится в пролетарскую злобищу. Когда мы смотрим и говорим. «Блин, у него это есть, а я хочу, чтобы у него этого не было». То есть мы тогда тратим свою энергию не на достижение, не на мотивацию, не на получение, а на разрушение. И вот здесь, мне кажется, важно научиться пользоваться завистью в конструктивных целях, как мотив, как опредмечивание желанной потребности цели. И тогда можно будет определиться, чего же я хочу через другого. Uh-huh. Именно поэтому обратное чувство зависти — это благодарность. Потому что когда мы uh-huh. смотрим на нее как на мотивировку и на предмечивание потребности, то мы можем поблагодарить другого, что он нам как-то помог понять. Показал.
0: Да, показал, а что надо нам. Uh-huh. Классная, на самом деле, эта тема про зависть. Она очень большая я тут тоже записывала уже даже отдельный такую запись делала именно про это чувство, оно же суперпитательное. Откуда мне вообще знать, что я хочу, если я ничего не чувствую по отношению к другим? Меня ничего не задевает. И как раз такая такой, там, да, скажем, отклик является диагностично тревожным, потому что на депрессию будет походить. Да. А, когда я не, ну, не знаю, я не хочу, ничего меня не цепляет, ничего мне не не, не Я не испытываю чувств. Uh-huh, uh-huh. И, и, и тогда это как раз-таки про такую годы терапии, когда восстанавливается вот это вот. Целостность внутренняя такая, да. Я начинаю что-то хотеть. Я начинаю кому-то завидовать из его чашечки кофе идти, покупать себе. Я начинаю понимать, что у кого-то красивая укладка, и мне тоже пора на стрижку. Mm-hmm. Я начинаю это делать, я начинаю жить, получается. Да. Yeah. И поэтому зависть это супер про здоровых людей. И я всегда это говорю всем девочкам, кто переживает по поводу того, что может поймать себя на таком чувстве по отношению к другому. Это здорово, я завидую много кому. Другой вопрос, что я с ней делаю? Да, да, да. Позволяю ли я ей себя разрушать? Позволяю ли я разрушать свои отношения с этим человеком? Этому чувству нет никогда. Но это так, это навыки. Абсолютно согласна. Mm-hmm. Но очень полезные навыки. Полезные, конечно. А как зависть помогает обнаглеть?
1: А, ну вот, я думаю, что когда мы определили свое желание, свою потребность, дальше нам как-то нужно развернуться вообще в свою жизнь, к себе, mm-hmm. и как-то понять, а, вообще что со мной. И вот здесь я хочу обратить внимание на второе чувство, тоже сложное, такое как страх. Потому что нам очень часто нужно ну, как-то сильно испугаться, ошеломиться и где-то даже впечатлиться ужасом того вообще, как я живу, на что я трачу силы где я вообще сейчас оказался, что вообще с моей жизнью происходит. И тогда на энергии вот этой вот впечатленности, вот этого испуга и понимания того, что вообще-то жизнь конечна, и что у меня есть сегодня, и что время ограничено, ну как-то начать что-то делать. Потому что по мне людей, подползающих к пропасти, ну, как-то пробудить и э... заставить развернуться и елочкой наверх <с может только леденящий ужас. Ну, того, что ты поймешь, где я, вообще
0: увидишь тот мрак, в котором ты, возможно, оказался. Я понимаю, про что ты говоришь, потому что, с одной стороны, вот эта смелость, позов... смелость захотеть нам очень нужна. Mm-hmm. Не обесценить, не отправить это там, разными критикующими высказываниями там, да, в, такой личный, в свое личное мусорное ведро, то, что на самом деле тебе показалось классным и ценным. А не использовать еще какие-то защитные механизмы, а суметь захотеть А дальше про твой билет в Париж, да? Да. (laughs) Обернуться и и понять, откуда билет-то брать. И в этом месте уже, как ты говоришь, ошеломиться. Ошеломиться, да, ужаснуться, впечатлиться
1: тому, как сейчас. И как могло бы быть, и как может быть. И вот дальше, мне кажется, если вот эта впечатленность все таки состоится... Если зависть сработает, uh-huh. то ну, придется переходить к действиям. К самому важному. Да, придется переходить к поступку. И ну, здесь нас точно выручит агрессия, mm-hmm. злость. Потому что только вот на этой мощной энергии ну, вообще возможно что-то изменить, что-то преодолеть,
0: что-то сломить что-то поменять. Поменять, конечно. Только агрессия, опять-таки, это же чувство, которое за, под запретом. Да. Мы же все слушаем это так, в том или ином объеме все свое взросление. Хорошие девочки не злятся. Мужчины не плачут, хочется сказать, но это же тоже про запретные чувства, про запретные да. определенные чувства. Угу
1: проздерживание, протабуирование, Ну и вот здесь я хочу как-то в пользу агрессии привести такие, ну, совсем простые примеры, такие как, например, без импульса злости мы бы яблоко не откусили, mm-hmm. ну потому что здесь нужна агрессия. Ребенок бы не появился на свет без mm-hmm. ассертивных проявлений. То есть, в общем-то, ну какая-то жизнь, активность, способность действовать, защищать себя, свои права, свою независимость, свое самоопределение в этом во всем зашита злость. Но, опять же, в ее созидательном, конструктивном русле. Uh-huh. То есть когда мы хотим не убить, уничтожить, а когда мы хотим достичь, получить, uh-huh. ну, что-то сделать. В общем-то, так- такая захватническая, проникающая, экспансивная энергия. Но в ней огромный ресурс, потенциал, и, ну, в общем-то, все строится и ребенок отделяется от матери, сепарация происходит на энергии злости, ну это необходимо, и поэтому отказываясь от этого ресурса, но ну, мы объединяем свою жизнь и мы лишаем себя вот этой точки, вот этого финального аккорда, без которого обнаглеть не получится.
0: Не получится, конечно, потому что все это очень важно для того, чтобы что-то начать менять какие-то установки а, признать более недействительными в твоей uh-huh. жизни uh-huh. то есть как тогда это происходит если я учусь с, жить с этими тремя чувствами про которые ты говоришь То есть я и завидую и понимаю что я завидую и я это никуда не под ковер не заметаю а говорю класс я это хочу, я предметил себе да, да, да. то, что мне нужно. Угу. Я сталкиваюсь со страхом, угу. обернувшись вокруг себя, понимая, что кажется, я сейчас совсем не в тех обстоятельствах, откуда мне легко будет дойти туда, куда я только что понял, я хочу. Угу. Да. И тогда следующий момент, что я злюсь. Да. Я злюсь, и я начинаю действовать. Я начинаю свою злость воплощать в Ну, в каком-то движении. То есть что-то начинаю делать, делать, делать. Да,
1: Вероника, ты как-то вот абсолютно, ну, так вот ясно и точно ну, такую сейчас проговорила последовательность для меня. И Очень важно, но чтобы эта последовательность состоялась, как-то интегрировалась, усвоилась, принялась как-то внутрь, не знаю, можно, так сказать, принялась, не знаю. Можно, можно. То вот эти вот чувства, их нужно как-то полюбить.
0: Mm. Ну ты загнула Ир, получается. Да. <свят> мало того, что все сейчас обалдели от того, что им придется завидовать, <свят> злиться и агрессировать, да, да, понимаешь, да. и бояться, и теперь еще полюбить. Да.
1: Ну, потому что, чтобы себе это все позволить, ну, себя э, в таких проявлениях нужно принять. Потому что если мы э, где-то что-то будем там под ванной или в коробке из-под холодильника делать, мечтать, ну, то есть риск, что мы оттуда не выберемся. Поэтому как-то надо это легализовывать, себе присваивать с избирательностью, с осторожностью, с вниманием, с тем темпом,
0: Вот это ключевая штука. которую у каждого свой. Скажи, пожалуйста, про него. Потому что я знаю, что это суперфрустрирующая штука. Она про то, что я понимаю, что мне надо делать, и мне кажется, что сейчас, сегодня. (сORG) И и прям срочно. (сORG) Да, да, да. Это вот такая вот ловушка, потому
1: что очень часто чем чем сильнее размах достижений, тем сладостнее неудача. И поэтому темп нужно точно выбирать, ну, сообразно себе. Mm-hmm. Мы все разные, мы все уникальные, и у каждого у нас ну с- своя скорость. У кого-то она одна, у кого-то другая. И вот здесь вот соревноваться, куда-то торопиться, сломя голову бежать, ну, точно не стоит, потому что можно пораниться, как-то mm-hmm. так ушибиться и расшибиться, что это приведет к тому, что да вообще зачем я слушала эту Иру Веронику? Mm-hmm. Да они мне тут хвост накрутили, я куда-то mm-hmm. рванул. А, потому что, конечно, ну как-то впечатлиться, вдохновиться можно, но нужно помнить также и о своих возможностях, и о своих ограничениях, mm-hmm. чтобы вот в каком-то своем таком темпе, шаг за шагом, двигаться сообразно себе, своим способностям, навыкам постепенно наращивая компетентность в данном вопросе. Потому что если мы э, пойдем э, путем героя, на подвиге, на uh-huh. надрыве, ну, мы, скорее всего, как-то разобьемся и подтвердимся в том, что да я знал, что это все ерунда, что не надо было, как-то подтвердимся э, в невозможности. Uh-huh. А это очень здорово блокирует, останавливает и вообще... Ну, толкает каким-то депрессивным переживаниям поэтому темп это безумно важный момент ну где точно нужно соотноситься с собой с реальностью с тем что сейчас происходит потому что да у нас у всех есть планы э, желания амбиции ну вот пандемия
0: угу. и... и она
1: остановилась вс... она остановила весь мир угу. Поэтому вот это все как-то нужно учитывать. Избежать не получится. То, что мы избежим, все равно нас нагонит.
0: Тогда мне нужно понимать, что вот такой вот у меня есть план. И он какой-то такой очень глобальный. Да, про то, что ты как раз и говоришь. То, что для того, чтобы мне обнаглеть жить, мне нужно, во-первых, понять, где я есть, да, Дальше позавидовать, испугаться и агрессировать. В самом классном смысле этого слова, а не негативном. Но я хочу тебя чуть-чуть спрашивать про тех, кто оказывается со мной рядом в это время. Ведь это же очень серьезная штука, когда я начинаю наглеть И в общем тут даже никакой расшифровки, распаковки этого слова не нужно делать, потому что всем понятно, что наглых никто не любит. Да. Что наглые, они такие, в общем, какие-то отшельники. Ну как бы, ну кажется, да, словно вот ты наглый, ну тебя и и сиди тут один, иди подумай о своем поведении, да, как в детстве.
1: Да, конечно, это так. И вот здесь. Нужно учитывать ну, то, что, безусловно, я не один. То, что я не самопорожденный, что есть другой. И что, в общем-то, ну, я в этом другом тоже нуждаюсь. И здесь очень важна хорошая форма. То есть, когда мы вот эти сложные чувства э, научаемся, именно вот научаемся выражать в хорошей форме. То есть, когда мы учитываем себя, Uh-huh. Но помним, что есть другой. И критерий здесь может быть такой: что мои действия, ну, какого-то прямого вреда и ущерба наносить другому не должны. Потому uh-huh. что иначе мы обольемся виной, стыдом и, в общем-то, вернемся
0: Обли- облиться виной. Мне кажется, это идеально. Да. Это просто... Не вином, а виной, да? да? Это просто идеальная какая-то у нас сегодня а, метафора за метафорой, да? Звучит да Звучит круто. Нас, ну, по большому счету так и есть. Но ты говоришь про технику безопасности. Да,
1: конечно. Да,
0: про то, что нужно знать, чтобы не перегибать палку, ну, условно говоря. А, но ведь есть же и не очень объективные вещи. Тогда, когда мы живем очень долго с людьми, которые привыкли к тому, что мы ну, действуем в их интересах, как uh-huh. минимум, вставим uh-huh. в приоритет их жизнь, а не свою. И мне сейчас очень не хочется прозвучать критикующе по отношению к этим людям, потому что на самом деле, ну, если было так, была такая договоренность, то Ожидаемо, что будет недовольство, если эта договоренность в одностороннем порядке поменяется. Да, это так. И здесь, конечно,
1: каждый ну, оказывается перед определенным выбором. Угу. То есть у нас есть путь развития, это угу. путь, который мы описали пути развития мы идем как раз в том случае когда мы позволяем себе обнаглеть mm-hmm. а есть путь адаптации ну когда мы как-то вот устраиваемся встраиваемся э, мне не хочется говорить доживаем но порой э, живем в полсилы, потому что люди двигающиеся по адаптивному пути очень часто жалуются что как-то вот, нет вкусов, нету ярких оттенков, и сил как-то ни на что не хватает, и день на один на другой похож, и какая-то радость жизни куда-то уходит. Mm-hmm. Ну, потому что э, как-то жить полноценно, э, не в пол силы ну, еще раз повторюсь, это наглость. И придется столкнуться с выбором, ну, за который точно э, будет счет. То есть обязательно придется оплатить какую-то цену.
0: Жить в полсилы это отсутствие наглости. Да. да. И тогда, если я решаю быть наглым, вот в хорошем, mm-hmm. да, опять-таки, нашем таком нагруженном смысле этого слова, то будет счет. Правда? Да, будет счет.
1: И, возможно, ну, цена этому будет отношение с близким человеком где-то, да, тем, что
0: я стану неудобным. Я думаю, сейчас после твоих слов про близкого человека многие орабели. Угу. И я хочу тоже внести ремарку. Да. Она про то, что действительно, когда мы начинаем жить по-новому, когда мы начинаем в первую очередь выбирать себя, мы рискуем прекратить отношения с кем-то, кто не заинтересован в том, чтобы мы жили самостоятельно, имели какие-то свои собственные интересы в приоритете. Но если эти отношения ценные для одного и для второго, в 90% случаев они восстанавливаются. Например, вопрос сепарационной там мама с дочкой когда угу. э, болезненный процесс сепарации часто отношения рвутся на какой-то момент на какой-то период Тут вот, по-разному у кого-то пару дней у кого-то недели у кого-то год да а потом эти две женщины встречаются заново в новых отношениях совсем других куда более качественных классных и, и истинных таких актуальных декорациям уже сегодняшним. Не там, где мама, дочка, там, где мы две женщины. Да, абсолютно. И то же самое происходит и здесь, когда мы начинаем жить по-хорошему нагло, выбирать себя в первую очередь, но не ранить этим ни в коем случае другого. Это тонкий момент. тут Нужно его отслеживать то тогда мы действительно должны понимать, что расплатой может быть прерывание контакта, завершение плохих отношений, деструктивных, токсичных, и пауза в ценных нам отношениях. Но эта пауза необходима, потому что должны пройти вот эти вот перестройки. Мы должны оба почувствовать, что мы можем познакомиться снова. Uh-huh, uh-huh. Это правда цена, цена такой полной жизни. Да. И, конечно, ну не каждый
1: готов ее платить, не каждый как-то может ее вынести. Но мне кажется, дивиденды, вот эти uh-huh. вот перспективы,
0: ну они точно того стоят. Ну, это точно. Я, кстати, для равновесия хочу сказать и про счет за первый вариант. Когда я остаюсь в той жизни, которая без вкусов, без красок, без цвета, случающаяся такая вот со мной, цена этого выбора, она тоже есть, она довольно высока. Это обычно зависимые отношения. Это обычно отношение, и, 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 в общем-то, это касается любых зависимостей. Как это не хочется, знаешь, тут мороку наводить, да? Но, по большому счету, когда мы, когда мы сталкиваемся, хотел сказать, работаем с зависимостями, мы не работаем с зависимостями, но имеем такую экспертизу а, во время учебы, как минимум, а, с химическими зависимостями, с алкогольными, с трудоголизмом, с агроманией и прочими, прочими мы всегда видим человека, который до этого момента не жил. Который всегда говорит, что когда я вот внутри этого процесса разрушительного, я живу, я живой. Да. И любовницы, любовники, сторонние отношения — это абсолютно вещи того же формата тогда. Uh-huh. Потому что если я не живу, а потом я где-то со стороны встречаю человека, который вот является вот этим олицетворением, драйва такого для меня, то какого черта мне отказываться? Uh-huh. Uh-huh. И тогда понятно, что разрушительная волна, она, ну тут уже без вариантов пострадают все участники. Тут нет как бы палитры Здесь точно всем достанется, всем, кто в этом смысле поучаствует. Поэтому и там, и там. Выбор остается за каждым. Да, за каждым. И
1: я бы хотела еще, наверное, как-то добавить о том, что вот мы начали разговор про то все-таки как же вот это классно жить счастливо жить ярко со вкусом и я хотела бы сказать что счастье это вообще не роскошь mm-hmm. это вообще состояние это своевременно распознанная выявленная и удовлетворенная потребность и счастье измеряется присутствием качественным присутствием в своей жизни. Поэтому я как-то вот каждому слушателю желаю ну, вообще задуматься, взять паузу, как-то оглядеться, набраться наглости и ну, зажить счастливо. так как счастье возможно только сегодня, сейчас. Поэтому ну, я прошу не вовлекаться в эту иллюзию будущего, а как-то попробовать что-то сделать в этом направлении,
0: ну, может быть, уже прямо в этот момент. Прямо сейчас, как я говорю, открыть форточку, если душно, или накинуть плед на плечи, если прохладно, и заказать то, что Тут ты действительно хочешь в кафе, а не то, что ты привычно заказываешь. Uh-huh, uh-huh. Не взять трубку, если не хочется. Если хочется кому-то позвонить, позвонить. Да, да, да. И в завершении сегодняшнего нашего с тобой разговора мне вспомнилась фраза, которую я очень люблю, но я сейчас автора ее не припомню, но ее легко будет найти в, в любом поисковике. О том, что а, раньше для хороших отношений, для ценности отношений я заботился о другом человеке и хотел, чтобы он заботился обо мне. Сейчас для того, чтобы отношения были хорошими, качественными, крутыми, я забочусь о себе и прошу другого из заботы обо мне заботиться о себе. Угу. Это бесценная теория. Тогда, когда мы каждый сам по себе целостны, мы каждый сам по себе Сохранные такие, да, вот как шарики такие да, наполненные. наполненные. И, и вместе нам здорово поэтому. А не потому, что мы там друг другу дыры латаем какими-то способами. Но это такое уже. <с laisser> для продвинутых, да? Угу, <с laisser> угу. Для тех, кто сможет чуть-чуть это услышать. И услышать в этом смысле не провокацию а это всех, отгородиться зонтиками, а наоборот приблизиться. Но в особенном таком состоянии. Угу. Да,
1: прекрасные слова, Вероник. Спасибо тебе. Спасибо, да, большое. Мне очень как-то цен... ценен был сегодня наш разговор. И как-то, ну, есть о чем задуматься. Это правда. Угу. Спасибо тебе. Пока. Спасибо, да. Угу. Пока.